0: Bienvenidos a Stamps, un espacio para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos que inspiran. Hoy hablaré con Freddy Méndez, director creativo, copy y pensador independiente. Recorreremos su historia y crecimiento en agencias como Leo Burnett, Sancho, Sístole y DDB. Los amores y odios de este mundo publicitario. Hablaremos de su independencia y la honestidad que se necesita para tomar esas decisiones. Yo soy Jazz, y esto es Stamps. Hoy regreso a Bogotá en busca de mis amigos y colegas eh, de esta ciudad con los que he trabajado en alguna parte creativa o la vida misma me ha llevado a encontrármelos en el camino, desarrollar marcas, eh, trabajar con artistas. Y bueno, hoy tengo un gran invitado, un grandísimo amigo. Eh, voy a describirlo como él se describe en su blog. Y Es un escritor aficionado, un estoico declarado, un empresario entusiasta, un melómano compulsivo, un megalómano retirado, un filántropo activista, un fotógrafo minimalista, un maratonista mediocre, un overthinker, un políglota guanabí, un bloguero neofito y papá semiprofesional. Este es mi amigo Freddy Méndez. Bienvenido.
1: Bonito, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y, y que podamos compartir un ratico a ver qué pasa. Y después a ver cómo nos una... sale
0: esto. Y después de tres tomas que yo le estaba diciendo Cologa. <risa> bueno, bueno, qué chimba tenerte acá. Qué bueno abrir este espacio, conectarnos. Eh, yo, yo tengo siempre invitados, digamos, como del medio... Pero desde la parte audiovisual, ¿no? Como directores de foto, claro. la asistente de dirección, productores, directores de arte. Y me parecía muy chimba hablar realmente de creatividad, de la dirección creativa, desde estas cabezas que vienen de la publicidad. Y quería conocer un poco más porque hemos hablado un buen tiempo como amigos, pero hay cosas que yo no sé. Y hay cosas bueno. que también está bacano que la gente conecten como, ah... Este mal uh -huh. está detrás de esto, ¿sí? sí. De alguna manera. Porque eh, pueden ponerle cara, vamos a dejar las redes, todo. Acá estábamos hablando de esto convertirlo a video más adelante y puede ser una buena idea. Entonces, nada, primero quiero comenzar con preguntarte quién era Freddy pelado creativo. Quién era este, este loco con ganas de crear, de tomar fotos, de la música. ¿Quién era ese? ¿Sabías que ibas a, a, a ser creativo? ¿Sabías que ibas a escribir? ¿Cómo fue esa construcción? ¿Cómo
1: fue esa construcción?
0: Qué rico volver como a, a esa niñez.
1: Pues bueno, yo la verdad no sé de dónde, de dónde viene como esa, esa inclinación creativa. Yo diría que, como lo cuento en algunos, en algunos ensayos y en algunos artículos que escribo, eh, es probable que la creatividad se me haya detonado como desde, desde la infancia, ¿no? Me acuerdo que mi mamá para, cuando se iba a trabajar me dejaba mucho tiempo solo. Y entonces, en, ese, en esa soledad, pues, buscaba los libros como para poderme escapar de alguna manera. Me dejaba encerrado con llave. Así de casposo era que me decían... <risa> este chino, vuelvo y no está. Entonces, eh, me refugiaba mucho en los libros. Me, me empezó a gustar leer desde, desde muy chiquito. Creo que, que me, me gusta mucho. Y, y desde ahí empecé como a, a, a imaginarme eh, los relatos que escribía. Y me gustaba también dibujarlos de alguna manera. De, de alguna forma empecé a, como a relacionar eso... Como con, un, como con un instinto creativo eh, pues muy primario y también empecé de paso a escribir. Empecé a escribir como unas historias, por ahí a veces las, las retomo y, y, y creo que un ejercicio interesante que tengo planeado hacer es buscar esos relatos, recopilarlos todos esos relatos de infancia y desde la perspectiva que tengo hoy, ya un poco más, más maduro, mucho más crítico también, Poder re reescribir algunos manteniendo, manteniendo la esencia que tenía sí, en ese momento. Sí, la esencia niño
0: ahí también, Sí, ¿no?
1: sí, total. ¿Y de qué
0: era? ¿De, de qué se trataba? No, ¿De no, de,
1: de, de, la... de, de, de todo un poco. Incluso me, me, me aventuraba a, a explorar como filosofía también, ¿no? Como wow. filosofar siendo, siendo muy, muy pequeño. Y hay unas cosas muy interesantes, ¿no? O sea, sin, sin haber leído nunca a filósofos, ni a, ni a Platón, ni a Descartes, ni nada. O sea, simplemente porque, porque me... No sé, tenía como esa necesidad de... De, de explorar mentalmente lo que había Me reunía también incluso con amigos Cuando estaba muy chiquito Y, y hablábamos como de cosas eh, No sé, que yo decía Esto no tiene nada que ver con mi edad no Entonces <risa> sí, sí, sí. eso pasaba Mientras mientras también me gustaba mucho el fútbol no fui, fui muy aficionado al fútbol Siempre me ha gustado el deporte Me gusta mucho competir En todos los aspectos de la vida Y creo que también eso es otro, otro factor bien importante Que tiene que ver con mi carrera más adelante Como ese, ese nivel de competitividad Que siento que siempre ha estado ahí y, y bueno, yo creo que la sumatoria de todo eso es lo que... De donde podríamos eh, resumir de donde sale como ese instinto creativo, ¿no? La pasión por, por dibujar, por escribir, por competir eh, Y como de expresar mis, mi, mis ideas, ¿no? Bien sea en un ensayo, bien sea en un cuento eh, Ese tipo de cosas me, me gustaba hacerlo mucho E incluso, incluso me aventuraba a escribir poesía, ¿no? Como okay, escribir wow. como poesía, pero en... Eh, versos, ¿no? O sea, tratando de escribir, de escribir versos. Tenía por ahí unos que unos. por ahí unos diez años máximo. No, qué loco, una vaina muy loca, sí, una vaina muy loca. Y, 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 y sobre todo como leerlos después de mucho tiempo es es, es, es raro. Es como. Es como confrontar las. las, las emociones que tenía por esa época eso, eso, eso. O sea, es, es, verdad, es de verdad una cosa muy, muy loca. Y desde ahí, desde ahí yo creo que viene, viene como eso, ¿no? Después, obviamente, todo el tema de la música. Siempre me ha gustado la música. No sé tocar un carajo. Pero... Pero, pero, pe, pero, 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 pero mi día se llena con... Lleno los, los, los silencios y los espacios con, con mucha música, ¿no? Necesito si voy por la calle caminando... Voy con audífonos y voy con música. Cuando me levanto pongo música. Obviamente trato de explorar géneros musicales que vayan como acordes al momento del día, que me Totalmente. imagino que es lo que hacemos todos. Y en la música también encuentro mucha inspiración, ¿no? Ya después, cuando, cuando estaba en la adolescencia, pues quería como encontrar una carrera en la que pudiera expresar todo eso. Y por, y por hablando con un amigo, él fue el primero que me habló de publicidad, ¿no? Me, me dijo que iba a entrar a estudiar publicidad. Yo no entendía mucho de eso. Y el tipo era un creativo brillante, un creativo, o sea, fantástico. A veces pienso que hay gente más creativa fuera del negocio. Más, sí, total. Que, total. que, 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 incluso, que incluso metida en, en, en el mundo publicitario, ¿no? O sea, yo creo que ese también ese adjetivo de creativo es muy, es muy pesado, ¿no? Porque yo no o sea ¿quién, quién se presenta con un adjetivo. Creo que la única carrera en la que nos presentamos con un adjetivo somos nosotros los publicistas que cuando nos preguntan qué somos, Decimos soy creativo, ¿no? O sea, porque... Por ejemplo, nunca vi a Messi presentarse como... Soy, soy hábil o soy rápido, ¿no? Claro, es como, sí, es como, sí, ra ¿no? como raro, pero nosotros sí nos describimos como creativos... Y cuando me pongo a pensar en eso, siento que hay gente que a lo mejor no trabaja en creatividad como mi amigo, que nunca se hizo publicista ni trabaja en nada que tenga que ver con creatividad, pero era uno de los tipos más brillantes que conocía pues por su capacidad incluso de, de, de hacer graffiti y hacía unas cosas espectaculares y la forma en la que decoraba su cuarto y en la forma en la que, en la que él mismo se vestía. ¿no? Yo decía, este tipo es tiene un, una, una mentalidad diferente y, 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 y desde ahí cuando... Cuando, cuando empecé a hablar con él, me dijo que iba a estudiar publicidad. Nunca terminó finalmente estudiándolo, pero fue el primero que me habló de eso. Habló de eso. O sea, el... Y ahí me quedó como la duda y entonces empecé a explorar un poquitico de qué se trataba la publicidad. Y, eh, y en comienzo, pues, me, me, me encantó. Me encantó todo lo que, lo que había para hacer desde ahí. Y, ¿Qué era eso? Y, que... crear,
0: ¿Crear qué? ¿Crear
1: conceptos? ¿Crear no, en,
0: comportamientos?
1: En, en, en realidad, bueno, yo es que es, es, bien, es bien raro la, eh, mi abordaje con la, con la publicidad. Pues obviamente es una es una carrera que, que amo porque pues me, me, me dio todo lo que lo que tengo y lo que lo que quería conseguir de alguna manera también creo que lo, lo logré en buena medida, pero por ejemplo, me pasa con la con la publicidad y es que me he vuelto me he vuelto muy crítico, ¿no? Como que hoy, ana, hoy analizo cuánta responsabilidad tenemos los publicistas en en haber creado unos estereotipos imposibles de, de seguir, ¿no? En todo sentido, a nivel de belleza femenina, por ejemplo, entonces mostrábamos la supermodelo con ciertas cualidades, cierta estatura. Eh, medidas definidas para su cuerpo y creo que es todo eso al final del día terminó haciendo mucho daño y no solo desde ahí, el estereotipo de la familia, ¿no? que es la familia feliz que es papá, mamá, dos hijos un niño, una niña, un perro y un gato a sí, lo mejor sí. y, uno, y un jardín lindo para que jueguen ¿no? esos, los comerciales eh, todos tenían que tener esos, esos requisitos ahí y las familias no son así, las familias no son eso de hecho mi familia eh, no es eso, no, no, no es la así mía tampoco. entonces sí entonces cuando uno se da cuenta dice, oiga, ¿será que yo no, yo no entro en la, en la media o, o hay algo que está mal? Yo creo que hemos creado unos estereotipos que a mi modo de ver son absolutamente peligrosos, nocivos que terminan afectando psicológicamente a la gente y, y hoy cuando veo pues obviamente cómo, cómo esos estereotipos se multiplican a través de las redes sociales también siento que es, que es peligroso. Aún así cuando yo empecé a estudiar publicidad la quise ver ya desde ahí no lo que, lo que te digo yo como que ya tenía esa visión crítica y filosofaba desde que era muy niño Cuando entré a estudiar publicidad Pues entonces tenía, tenía la sensación que Si yo podía venderle a la gente un jabón También, también podía venderle una idea noble, Media noble. ¿no? O, o, sí. o utilizar la publicidad como herramienta educativa Para dejar un buen mensaje Para, para contar algo, a lo mejor para salvar vidas A lo mejor para sí, decirle a la gente no, no contamine no O sea, claro Ahí tengo un, 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 un gran conflicto con muchos colegas, con muchos amigos, pues porque obviamente para muchos de ellos el negocio de la publicidad es ayudar a vender un producto, ¿no? Es una campaña para vender un producto y cuando eso se cruza, por ejemplo, con los premios publicitarios, ...pues hay gente que se raya porque dice... ...pues es que es mucho más fácil ganarse un, un premio... ...con una campaña en la que usted pide a la gente... ...que done sangre porque eso conmueve... ...porque saca lágrimas a los jurados... ...mientras que yo tengo que vender un, un celular... ¿no? Sí, o sí, sea, ...no, sí, me, sí, no pues. me pongo a competir con lo mismo... ...la publicidad se hizo básicamente... ...como una herramienta... ...o se creó como una herramienta de venta... no ...entonces... Eh, ...ahí creo que... ...siendo honesto pues les doy la razón... ...creo que claro la publicidad tiene que vender algún producto, pero no por eso creo que ese producto se deje de vender si uno deja un buen mensaje, y un ejemplo clarísimo de eso es lo que hizo Dove, justamente rompiendo todos los estereotipos, con los estere con estos estereotipos todos esos estereotipos ¿sabes? de belleza ah. que habíamos creado nosotros mismos como sí, publicistas, yo ese caso. y ellos como, como, como marca se atrevieron a decir, vamos a hablar de una belleza real, la belleza real es que las mujeres tenemos estrías, que mm. no todas las mujeres tenemos ese mismo cuerpo ¿no? Y que no por eso dejamos de ser hermosas, no por eso dejamos de ser exitosas. Y cuando Dos salió a hablar de publicidad real, fue una cosa absolutamente maravillosa. ¿no? Claro, claro. Entonces claro. yo creo que ahí.
0: Ese fue el caso donde había un man
1: que pintaba y las entrevistaban y como que ellas. Sí. Había. Había un. No, muchas, muchas campañas. O claro. sea, ellos empezaron a hablar de, de belleza real con esa campaña, que era como un, una. Recuerdo mucho un comercial que era como una, una cita ciegas eh, o, o, o como un entrevistador diciéndole a una mujer que se describiera ella eso misma sí. eso, eso. Y, y la mujer se escribía, no, bueno, yo tengo los ojos así, tengo el pelo así, no sé qué vainas Y cuando el man la pintaba, Ajá. sin verla, la pintaba hermosa sí, sí, Y sí, ella sí. se describía con muchos defectos claro. Entonces el tipo le decía, pues usted en realidad, yo sin verla, mire la mujer que pinté Casi como cuando, cuando se hacen estos retratos de, de delincuentes y esta vaina claro, que son sí, retratos sí, sí. hablados cuando, cuando él escuchaba hablar, pues la pintaba absolutamente hermosa, ¿no? Y creo que desde ahí empezó, empezó como una campaña alrededor de la, de, la, de la belleza real, de Real Beauty, que creo que fue un ejemplo para muchas marcas y, y, y un ejemplo de lo que se podría hacer desde comunicación, ayudando a quebrar estereotipos, ayudando a dejar buenos mensajes. Yo creo que Nike también lo ha hecho de muy buena manera. Uh -huh. Por ejemplo, con la, campaña de, con la campaña que hicieron con el mariscal de los 49ers, que el tipo empezó a arrodillarse durante los himnos Durante los himnos para protestar Obviamente durante el gobierno Trump Pues por todo lo que estaba pasando ¿no? Otra vez como el, el, el tema del eh, El blanco puro Un nacionalismo exacerbado De alguna forma un odio eh, Creciente eh, Contra de los negros, de los latinos Y este tipo empezó a arrodillarse durante los himnos Y, y pues eh, Eso significó que el tipo perdiera su empleo en la, en la NFL porque Donald Trump llamó y inmediatamente dijo sí, bueno, si esto, no, este... si esto no se arregla la NFL no va más yo soy el presidente de los Estados Unidos y yo no sé cómo es la vaina allá, pero hay injerencia directa sobre los deportes y el tipo el presidente de la NFL tuvo que llamar al, 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 al dueño del equipo de los 49ers y terminaron, de, terminaron despidiéndolo eh, y sin ninguna razón eh, Nike después utiliza a este tipo como embajador de marca, yo creo que hoy cuando uno cuando las marcas buscan un embajador de marca lo que quieren lo que más quieren es un tipo que no tenga problemas de nada ni sí, políticos sí. ni religiosos estos tipos se acabaron se, se decidieron meter con un tipo que claramente tenía... Gente, un a, favor un gente, muy gente a favor ah, y gente gente en contra. porque uh -huh. Es decir, el tipo generó muchas reacciones a favor. Mucha gente que lo apoyó. Pero también a, para, para muchos gringos eh, radicales... Pues el, la sola ofensa de hincar su rodilla en, durante los himnos... Es una cosa imperdonable. Que tiene que ver con el honor norteamericano. Con un respeto a los soldados que están representando al país... En las guerras afuera y demás. Y lo detestaron, ¿no? Entonces... Nike no tenía ninguna razón para meterse en un, con un personaje tan controversial y lo pusieron como embajador de marca hicieron uno de los spots que para mí son más, eh, digamos, eh, que han marcado como un hito en la historia de la publicidad cuando hicieron ese comercial con él, pues que además hablaba de, de Just Do It, ¿no? Just do it. Entonces, sí. eh, yo creo que ese, ese, ese riesgo que tomó la marca es maravilloso. Entonces, algo de la campaña, si mal no recuerdo esa línea de texto, pues obviamente como me gusta escribir, también me, me dejo llevar mucho y me emocionan mucho los, las campañas que tienen unos textos bien escritos, ¿no? Que casi que a veces rayan como la, con la poesía y ese texto era absolutamente espectacular, ¿no? Y una de las una de las, de las frases de esa campaña me acuerdo, a ver si no si no me la tiro porque tengo muy mala memoria era como eh, si, no, no te preguntes si, si tus sueños si, si, si tus sueños son locos sino, sino si son lo suficientemente locos ¿no? iba por ahí la línea más o menos, no, no, no quiero como, como dañar un texto tan maravilloso con, con, con algo que a lo mejor no es tan preciso pero pero, pues bueno, a los que estén escuchando los invito a buscar esa campaña porque es absolutamente maravillosa y creo que es una de las grandes piezas de publicidad que se han hecho en los últimos en los últimos 10 años, creería yo. Y, y una muestra clara pues, de, de lo que estábamos hablando, ¿no? de cómo la publicidad puede también incluso eh, permear la sociedad y dejar cosas que generen valor, que pongan a la gente a cuestionarse, a reflexionar, que le muestren el daño que estamos haciendo con el planeta. Yo creo que se pueden dejar muy buenos mensajes. O sea, si uno puede... Lo que digo, vender un jabón eh, con unos argumentos eh, en muchas ocasiones ficticios. ficticios porque también sí. vamos a decir que como publicistas también a veces nos inventamos algunas mentirillas piadosas y encontramos como la fórmula secreta y el componente whatever que lo bautizamos nosotros mismos. Eh, y, y la gente termina convencida de eso y termina comprando ese producto. Yo siento que también podemos venderle cosas nobles a, a, a la gente. De y este,
0: pero este Freddy crítico que obviamente empieza a abordar y a entender este tipo de publicidad y a darle como un tono también desde su escritura y su visión. ¿Se empieza a formar desde el día uno entrando a la publicidad o el Freddy de
1: la publicidad
0: día uno quién era?
1: No, en ese momento creería que creería que pues, entra uno al, al negocio más lleno como de, de ilusión de y con ganas de hacer cosas, okay. pues porque obviamente mi primer trabajo fue en Leo Burnett y Leo Burnett de los 90 yo creo que es el equivalente no sé qué tanto estará relacionada a la, tanto conocerá la gente que, que escucha el podcast el tema publicitario, pero era como el equivalente a una agencia argentina que formó en mi opinión a muchos de los mejores creativos que hay hoy en el mundo
0: claro. que se
1: llamaba Guille Bachetti y dicen que esa generación que me tocó vivir a mí en Leo Burnett cuando entré como practicante, yo entré como practicante ni siquiera con un contrato eh, sino entré como practicante a Leo Burnett eh, pues para mí era como, como un sueño estar ahí no porque en ese momento era, era la agencia que llevaba la cuenta de Coca-Cola que hacían esa comunicación maravillosa de la vivienda que ponía a hablar a la gente en la calle o se hacían unas cosas realmente espectaculares y, y, y yo estaba muy deslumbrado por la publicidad porque también coleccionaba algunos avisos en esos momentos en los que el print se había convertido como en un, en un elemento súper esencial siempre he tenido como una inclinación gráfica a pesar de que soy copy una inclinación gráfica bien especial, de hecho mi, mi, mi último proyecto con la Liberty pues tiene mucho que ver con diseño Y iba muy por ahí y, y eso ya lo sentía desde ahí, entonces yo coleccionaba por ejemplo esos pósters Los coleccionaba, me, me buscaba los avisos, los escaneaba y tenía una colección gigante de, de avisos que me parecían maravillosos Como con mucho ingenio, yo decía esto lo podría poner fácil en mi estudio colgado claro, sentía ya. que habían unos, unas cosas a nivel artístico y a nivel idea que eran geniales eh, y, 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 y creo que la gente lo percibía así Es decir, en ese momento no, no había lo que pasa hoy Que la gente paga por no ver publicidad Porque en algún momento la publicidad se desvió Y to tomó un, un camino que en mi opinión es equivocado Pero bueno, creo que de eso hablaremos más adelante Pero lo que sí, eh, para responder la pregunta De cómo veía yo la publicidad cuando entré al negocio La veía como con unos ojos de, de, de un niño deslumbrado, ¿no? Donde yo me metía a una sala de juntas y la gente con la que trabajaba, los, los, mis jefes, la gente que estaba por encima mío, yo decía, wow qué nivel de esta gente. O sea, cada cosa que decían me parecía absolutamente genial, como no sabía de dónde creaban esas ideas, cómo le daban vuelta a algo que parecía cotidiano y lo hacían... Lo, le, le daban una vuelta para que resultara absolutamente genial, ¿no? Yo dije, no, jamás voy a llegar a, a ese nivel, porque realmente había gente de un nivel, sí, nivel increíble, increíble, yo creo que esa generación realmente fue, fue maravillosa. Y bueno, yo en Leo Burnett... Eh, ¿Cómo fue ese crecimiento ahí? O sea, ¿practicante? Sí, empecé como practicante y como a los, como a los cinco meses me gané... Ellos tienen un, como un, un, un concurso interno donde mandan las mejores piezas que ha creado cada país a una, una revisión creativa global, ¿no? Claro. Y entonces, unas de las piezas que yo había creado en mis primeros cinco meses de trabajo, pues obviamente con un salario de dos pesos, ¿no? Como que me, me daban un auxilio de transporte y de alimentación y esa era mi, mi paga, pero yo ya me sentía... Como supremamente orgulloso de, de casi como de hacer una maestría, ¿no? Era como una, sí, maestría una maestría que yo decía aquí estoy aprendiendo cosas que en la universidad nunca me enseñaron, ¿no? Porque sale uno igual de la universidad claro. con muchos vacíos. Yo me gradué de la, de la Tadeo. Eh, y claro, cuando llegué ahí, pues veía a esta gente ya trabajando con Coca-Cola, con Da Vivienda, con Toyota. Yo decía, guau, ¿qué es esta cosa? Y uy, o sea, me entendía cada vez más que tenía demasiados vacíos, muchas dudas y que mm. había cosas que, que a lo mejor me había faltado aprender en la universidad. Y yo lo, lo veía como una maestría. Estoy haciendo una maestría y no me toca pagarla por lo menos. Entonces lo, lo veía así y estuve como más o menos cinco meses y en, ese, en esa revisión creativa. Eh, pues mandábamos todas las piezas y me, me empezó a ir muy bien en esas revisiones ellos le, le entregaban como un reconocimiento a las piezas que eran de un estándar casi de premio que era lo que después terminaba inscribiendo las agencias a los festivales creativos donde se compite con la mejor creatividad del mundo, le otorgaban un 7. Y, y, y muchas de las piezas que yo mandé como, como practicante lograron cosas que gente que llevaba más tiempo no había logrado, que era conseguir ese 7. Entonces ahí mismo dijeron: Este chino hay que firmarlo. Este chino hay que firmarlo y, y, y me contrataron como a los 5 o 6 meses. Ya entré con un salario un poco más decente. Y, y bueno, ahí me terminé quedando cinco años porque realmente era una agencia absolutamente maravillosa apasionante, de gente supremamente talentosa, donde el parche era increíble el vicepresidente creativo creo que de, de ese momento sigue siendo una, para mí una de, la, de las grandes figuras de la publicidad colombiana que es Juan Carlos Ortiz él era el director en ese momento de la agencia y hermana había llegado a ese cargo apenas con, con 30, 32 años que pues obviamente eso es una cosa muy loca llegar a la sí, vicepresidencia total. A, a, a esa edad y ya era un tipo que estaba en las reuniones globales iba a los festivales, invitado y demás entonces creo que pues era como wow y era una agencia muy como él, como él mismo la describía la, nosotros tenemos que ser la agencia más sexy de este país y sexy es por el nivel de ideas que produce por el nivel de, de, de clientes que tiene las cuentas que maneja, la, el mismo entorno competitivo, había un bar dentro de la agencia que se llamaba el barnón que pues obviamente en Leo Burnett hay una tradición alrededor de las estrellas y todo giraba alrededor de las estrellas y las frases que había escrito el viejo Burnett, que era un tipo que era un copy y le gustaba escribir y yo era fascinado leyendo toda la historia del tipo de... tipo se escribió un manifiesto cuando, cuando ya estaba muy viejito y dice, cuando quitar mi nombre de la puerta? El, el, el valor que él le daba a las personas, casi que mandaba unos quotes maravillosos que siguen siendo vigentes hoy. Uno de esos quotes, por ejemplo, es eh, el activo más grande de esta compañía eh, baja y sube todos los días por el ascensor Es decir, refiriéndose a la gente sí, sí, sí. Que es maravilloso, ¿no? O sea, el activo más grande No es cuántas oficinas tenemos Alrededor del mundo, sino La gente que trabaja acá, entonces uno se sentía Demasiado especial trabajando ahí, tenían unas tradiciones Muy bonitas, cada año que Cumplía la agencia, le daban a uno un dólar De cumpleaños, entonces si la agencia estaba cumpliendo 40 años, pues 40 dólares recibía cada empleado, que era un, como un símbolo bonito, que no, sí, no es mucha plata, sí. pero es un símbolo bonito que uno dice, oh, wow, qué, qué maravilla pertenecer a esta, a esta compañía. Las manzanas en la recepción, porque había una historia cuando empezó la agencia, y es que Leo Burnett, cuando se fundó no se fundó, digamos, en, en Nueva York, que era donde estaba pasando todo, o en Chicago... No, 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 no se fundó en Nueva York, se fundó en Chicago, que en ese momento era como abrir una agencia en Bucaramanga aquí, ¿no? Que todo el mundo decía... <risa> Nos perdonan
0: ahí... Nos Jaime, perdonan ahí la gente de Bucaramanga hoy yeah. con,
1: toda la, la, con todo el talento que hay en el país, pero pero digamos que crear una agencia como tal del tamaño que él imaginaba crearla, no, pues no daba para crearla en ese lugar y... Eh, y entonces, pues, so, sus detractores y la gente que se burlaba de él decía que el tipo, que él iba a terminar vendiendo las manzanas que tenía en un bowl a la entrada de su agencia porque la idea es que la gente entrara y la gente se comiera una manzana. La manzana es un icono de Leo Burnett y, y, y la gente lo, le, le hacía bullying, ¿no? Le decía que ese señor va a terminar vendiendo las manzanas, que le va a ir tan mal de abrir una agencia en Chicago que va, va a terminar vendiendo las manzanas y Leo terminó siendo una de las multinacionales más grandes del mundo, obviamente ya después en todos estos movimientos de grupo y holdings y demás, pues claro, también absorbida sí. por otros y parte de esa magia tan maravillosa que había en la agencia se, se desvirtuó.
0: Se desvanece un
1: poco. Sí, sí. sí. bueno, ahí, ahí más o menos arranqué, eso era un poco mis, mis inicios en, en Burnett. ¿Y después qué
0: pasa, Burnett? ¿Pasas a dónde? Así como rápidamente después de, ahí, para... es un de... después
1: de ahí me voy para Sancho Me llaman de Sancho porque ya obviamente Me ha ganado un par de premios en el festival Publicitario de acá que era el Nova y ya me habían Visto y entonces empieza y lo mismo con el fútbol, ¿no? O sea, las agencias están muy pendientes de qué personajes están saliendo de las agencias, a quién están fichando y demás. Entonces me llevaron a Sancho como director creativo, ya obviamente con un salario un poco más decente. Me dolió mucho irme de, de, de Burnett porque es una agencia que amaba, pero pues no iban a poder pagarme nunca lo que me estaban ofreciendo en Sancho, así que fue un movimiento, una decisión estratégica y Sancho pues obviamente es un gran lugar, también una escuela maravillosa que me enseñó a ver la, la publicidad ya no tanto desde el lado creativo y desde el romanticismo, sino un poco más desde la estrategia, que es otra de las cosas que son importantes en este negocio a la hora de abordar una marca, no es simplemente la idea loca, la idea que no se ha visto, sino cómo eso conecta con la marca yo creo que también, así como tuve la fortuna de trabajar con uno de los mejores, digamos, creativos que creo que hay en Colombia, que es el señor Juan Carlos Ortiz, en Sancho me encontré con el que creo que es uno de los mejores planners, de Colombia, sino probablemente de la región, que es Marcelo Arango, que es uno de los hijos de la familia Arango, pero que no está ahí solo por tener el apellido, sino porque el tipo tiene un talento sí, extraordinario, es un tipo absolutamente brillante a nivel estratégico, y, y bueno, ahí estuve otros, otros cinco años, y después eh, Carlos Felipe Que era el presidente me, me, me invitó a participar como de otra compañía Que hace parte del grupo que es Sístole Que se encarga de hacer BTL BTL son como, como acciones en calle Publicidad guerrilla, activaciones, promociones Como publicidad Que no parece publicidad Y me encantó también ese, esa faceta Ahí terminé ya no como director creativo Sino como vicepresidente creativo de la, de la agencia, de la agencia. Y, y también Hicimos unas cosas espectaculares Con Visa, con Adidas ...con ProColombia... Y era que un
0: cambio de publicidad lo que dices... Era o sea... una
1: cosa totalmente diferente... Sí. ...porque pues, pasar de hacer, de hacer publicidad tradicional... ...a hacer eventos... Hacer eventos. A hacer eventos eh, sí. ...y es una cosa increíble... ¿no? No, ...no pasa como en la publicidad tradicional... ...que hay toma dos, toma tres... ...como, como nos pasó ahorita al inicio del podcast... ...que tres tomas para poder hacer la intro... <risa> <risa> ...sino... Si no, ...marica si salió mal, salió mal... ...y hay que improvisar y hay que... ...ponerle una cara diferente y hacer que eso pareciera que estuvo sí, un que, show que en se que, que sí, se show no hay marcha sí, atrás entonces eso, sí. entonces eso genera una tensión adicional si el micrófono falla si la luz no se prendió si tal es una cosa oh. maravillosa y, y me, a mí me encantó y obviamente la posibilidad de hacer los stands de Colombia alrededor del mundo porque manejábamos ProColombia, entonces la, la, la misión esa romántica de vender nuestro país cuando digo venderlo en el mejor sentido de la palabra, de atraer turismo, atraer inversionistas, claro, mostrar si la cara del país, enamorar el país así... y yo pues obviamente no soy un tipo de ponerme la pulsera de Colombia, ni del sombrero o el y la vaina, pero sí soy un tipo muy, muy, muy amante de este país o sea, me, cada vez que salgo creo que tengo la responsabilidad de de a donde vaya a tratar de dejar el nombre de Colombia muy bien puesto Así que así que pues obviamente esa tarea que tenía con ProColombia Era absolutamente maravillosa Crear esos stands que poníamos en las ferias de turismo mundiales y demás Son unas cosas realmente espectaculares desde la arquitectura no Como aprender a hacer arquitectura efímera Yo no como tal, pero sí dirigir los procesos y de, de y creación Y conectar con eh, otro tipo de... Creatividad Claro, claro, claro Porque porque queda claro que cuando está uno en una agencia como esa no Ya no se trata solamente de hacer el comercial, la cuña, la valla Sino de hacer otro tipo de cosas uh -huh. que requieren mucha creatividad Y que también son comunicación Pero no necesariamente es publicidad tradicional Entonces uh -huh. creo que ese, ese paso también fue absolutamente increíble Y después ya de Sancho me fui a trabajar un año en, en DDB Como director general creativo de la marca Claro en Colombia Que... DDB acababa de ganar la licitación de la marca que estaba repartida como en varios lugares, pues obviamente Claro es una marca gigante, uno de los grandes anunciantes del país. Pero eso está dividido como en, eh, en servicios hogar, en servicios de telefonía móvil, en internet. Eh, esos son demasiadas unidades de negocio, ¿no? empresas. Y, ellos, y eso estaba repartido en muchas agencias. Y cuando DDB la ganó, les propuso crear una sola agencia para, digamos, administrar toda la creatividad de la marca. Y me llevaron como director creativo con un equipo más grande que el que tenía en DDB, en, en Sístole. Pero... Pero, pero bueno, era ahí nos tra... conocimos. Eh, yo creo que ahí nos conocimos. Sí, ahí hicimos sí, un total.
0: comercial contra Bantel.
1: Ah, <risa> sí, 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 correcto, correcto. Pero una cosa, una locura. O sea, sí, Maricu, tres días.
0: Antes ya sí. toca rodar es sí,
1: dos días sí, puta sí. hay que sacarlo pero no sé qué pasó S sí. salió al aire no, y se tocó bajarlo salió obviamente porque, pues, porque vino, muy... vino, vino, la, vino, vino la contrademanda de Avantel y no porque era como un sí. poco de de, 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 se de, se esa, de esa publicidad de sí. esa publicidad de, de, de darse bate entre entre sí, telefónicas sí, sí. Y, y pues habían ahí como demandas de por medio y demás, pero, pero igual la creatividad funcionó muy bien. Sí, qué chimba. Y, y se hicieron unas cosas espectaculares con el marca. Muy parados y muy parados. Muy, sí, muy, sí. O sea, me, me gustó sí. eso.
0: eso Es como una apuesta
1: como wow No, y obviamente a cada lugar que uno llega pues quiere como eh, dejar su granito de arena también. O sea, que se sienta como la transformación de la marca. Soy un tipo como muy obsesivo por dejar como una huella del trabajo... A, del trabajo que hago y de la forma en la que pienso pues Porque no quiere decir que la forma en la que yo pienso Sea mejor que la de otros, sino Es mi estilo de hacer comunicación Y pues obviamente intenté A mi manera cambiar algunas cosas Que sentía que no estaban buenas de la marca Porque a pesar de que es el anunciante más grande Del país, no necesariamente Era la marca más querida claro. y, y eso no necesariamente tiene que ver con publicidad ¿no? Sino a veces también falla, un ser, falla el servicio Y entonces la gente dice que la marca no funciona sí, no, sé sí, qué, pero, sí, es. Pues, no tiene que ver necesariamente Con publicidad, pero pero como también quería que fuera una de las marcas queridas del país, ¿no? Que también se mostrara lo que, lo que la lo que la marca hace, porque hay mucho trabajo detrás que es invisible a los ojos de un consumidor. Y la
0: cantidad de trabajo que da.
1: Claro, la, la cantidad de puestos de trabajo, y, y yo, bueno, pues Creo que sigue siendo la compañía de telefonía más importante del país que nos permite en cualquier lugar en el que estamos nos podemos conectar a pesar de que hay otras compañías muy buenas también, pero creo que en el, lo, lo, a nivel de infraestructura lo que tiene claro y a nivel de trabajo lo que hacen es maravilloso y obviamente es una de esas compañías a la que siempre le van a dar bate porque si a usted se le cayó la llamada en la Circunvalar pues esa compañía es una porquería y, y nadie ve todo el trabajo que hay detrás. Entonces es sí, un poco... Lo que quería también era como acercar la marca un poco a la gente, con que no que la gente tuviera otra noción de la compañía. Y... Pero sí, lo que me pasó estando ahí es que me, me desbordó. O sea, sí, me, me imagino, pero una cantidad de, me... de trabajo, de información, de, hijo de, puta, de feedbacks, ¿o okay. Total, bueno. no, no, no. Y pues obviamente sí tenía un equipo grande, pero, pero siendo honestos, era un equipo de gente muy chiquita, sin... Eh, que estaba como en su segundo trabajo en su primer trabajo y a veces pues eso implica que, que uno como director esté muy metido, muy pendiente porque hay cosas que no se pueden ir sin la revisión correcta sin eh, a la hora de, de, de estructurar una idea, pues evidentemente hay que hacer una presentación porque no se trata de hacer ideas porque sí, sino otra vez lo que eso que digo que aprendí muy bien o que siento que aprendí muy bien en Sancho y es cómo conecta eso estratégicamente con la marca que claro, tiene que ver claro. con su filosofía, no como con su estilo, con su equity, porque es diferente la publicidad que hace Claro a la que hace Tigo. Entonces, a veces hay cosas que. que cuando estás empezando en el negocio, no tienes tan claras y, y el director es el que tiene que resolver todo eso. El director tiene que dar la cara frente al cliente, tiene que poner la cara también frente a la vicepresidencia de la compañía. Entonces, es, es, una, es una labor bien desgastante y que terminé muy muy saturado.
0: ¿Y eso cuánto tiempo fue? ¿Cuánto no, oraste, ahí nada? yo ¿Un estuve. Año? Una, un año. Un, un año. año y ya fue como un copia. año y ahí, dije, un y ahí dije,
1: ya quiero, o sea, no no. Eh, ahí ya en ese momento Sí ya estaba bastante desencantado De lo que pasaba con la publicidad claro, Ya, había, ya claro. tenía una posición más crítica Desencantado también de lo que pasa con los festivales Fui un adicto a ganar premios Gané muchos premios Pero también en algún momento Como, como, como lo que pasa con los drogadictos Tienen que saber en qué momento hay que parar Y te, a darse cuenta y arrepentirse Y entrar a, a, a terapia y desintoxicarse porque, pues, porque detrás de los premios también hay una mafia
0: Claro, claro,
1: total es, 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 una, es una película que no nos cuentan Y obviamente todas las agencias venden Que nos ganamos este premio, que nos ganamos este otro Y es maravilloso porque eso nos ha permitido también eh, que hayan muchos creativos colombianos en otros países, pero, pero también pasa que muchas de esas ideas con las que ganamos son mentiras.
0: Claro, claro, claro. Está lindo lindosa Se me viene una idea ahí de un corto para pa echar carretas, pues...
1: Eh, ahí a la luz.
0: La lucecita. Es sí, que ya sí, no sí. nos estamos y viendo no la cara. Viendo, no, pero me gustó, por eso estuve la
1: foto. Y, y, y la de abajo también, creo. La, la eso.
0: Eso. Nada, es que acá ya nos cogió la, la nochecita, que, pero, 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 pero hermoso. Empezar de día Esa, y como que empieza sí, a bajarse. Sí, 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 total. Eh, estaba, estaba pensando que de hecho debería hacerlas así con la luz apagada siempre. <risa> no, <risa> Solo pues. que me empieza a tocar usted por acá. <risa> eh, claro, entonces ahí, ahí ya hay como, hay como un entendimiento de, marica, necesito desintoxicarme para crear una cosa independiente. ¿Cómo sí. fue el proceso?
1: Sí, bueno, lo que, lo que digo, ¿no? Venía como un poco digamos como teniendo una posición bastante crítica con, con, con lo que pasa en las grandes corporaciones y digamos que, a ver yo no, soy muy agradecido con todo el proceso mío como creativo no haber pasado por esas grandes agencias, por esas multinacionales es, es, es realmente enriquecedor manejar marcas de talla mundial porque no solo trabaja uno con las mejores marcas del país para mí haber hecho comerciales de ese lugar equivocado de la vivienda en su mejor época que ponía claro, a hablar a la gente en los bares la gente se reía de eso y comentaba Esos comerciales en las esquinas Y se los mandaba y se viralizaban mucho antes De que existiera la posibilidad De que algún comercial fuera viral, ¿no? Porque no existían todavía las redes sociales Y demás, pero la gente se, se, se compartía eso desde YouTube Y demás, eso era absolutamente maravilloso Orgánico, completamente
0: orgánico, sí.
1: Y Orgánico, Pero después De eso, pues ya cuando uno Tiene más tiempo en el negocio, va encontrando Como, como los defectos, ¿no? Pasa también. Pasa o sea, también. Hay
0: cosas que no le... Con... Porque efectos puede ser cosas que no conectan Es con uno.
1: Correcto, correcto. ¿Sí? Y de pronto son cosas que a lo mejor no conectan con, con, con lo que con lo que yo ya estaba viviendo, con la visión que tenía, o, o por lo menos con esa, con ese pensamiento inicial de, de, de utilizar la publicidad también para dejar mensajes constructivos. Después terminaron siendo muchas promociones, muchas cosas que a lo mejor son. es como una panadería, ¿no? Saque y saque panadería, pan, un cariño, total. y puro pan de molde. Todos iguales, todos saben a lo mismo. Yo decía, esto no es lo que me gusta hacer necesariamente. Esto no es la publicidad que, que a mí me enamora. Eh, y por otro lado, pues para poder hacer la publicidad que a uno le enamoraba, pues muchas veces terminaba haciendo campañas fakes, eh, falsas, esos, los famosos truchos para mandar a los festivales y con esas cosas uno sí disfrutaba. ...pero esas campañas no las veía nadie... ...porque son campañas creadas específicamente... ...para, para ir a concursar eso. en un festival... ...para descrestar a un jurado... ...para mostrarle cuál creativo, cuán creativo puede llegar a ser usted... ...pero eran campañas de mentiras... ...y obviamente eso es como un secreto muy bien guardado en la publicidad... ...y, y después a la gente terminó incomodándole que yo hablara de eso... ¿no? ...porque es como el, el mago que sale a revelar los trucos... ...de los otros magos y, y pues <risa> cae mal... Sí, sí, sí. ...entonces pues sí... ...eso, eso generó como, como cierta ampolla... Y, ...y como el malestar de muchos amigos... ...que todavía seguían en el medio y demás a eh, empezar a hablar del burnout laboral porque obviamente gente que, que, que trabaja hasta muy tarde que no tiene una vida eh, yo siento que el negocio es complejo y hay que trabajar la gente simplemente ve unos tipos peludos eh, que la pasan buenísimo Que van de fiesta y que no sé qué Pero, pero, pero detrás de eso hay unas responsabilidades sí. grandes Y hay un nivel de trabajo Muy fuerte que hace que mucha gente Termine renunciando Que mucha gente termine dedicándose a otras cosas Y eso ya estaba empezando a pasar en ese momento Y, y sí, yo terminé un poco cansado Con la ilusión de a lo mejor De, de crear un proyecto diferente Que después ahí es cuando nos, nos reencontramos cuando, cuando, cuando creamos La Liberty, que también pues, es el, el último Proyecto en el que trabajé de la experiencia de, de pasar a ser emprendedor, de crear empresa y de hacer un proyecto con tus reglas, con lo que piensas, eh, con una filosofía muy clara. A lo mejor también con un discurso muy pesado, ¿no? porque pues eran tantas las cosas que tenía para cuestionar que a lo mejor quisimos ponerle a una empresa muy chiquita pues, una carga de responsabilidad eh, grandísima. Pero, 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 cuando pero honesto, yo... pero honestos, sí, honesto. Honesto, y cuando yo veo lo que, lo que, sí. lo, el, el trabajo que hicimos con la Liberty, creo que es de esos proyectos de los que más orgulloso me siento, más feliz me, me siento. Creo que hicimos unas cosas absolutamente maravillosas con las reglas nuestras, jugando a lo que queríamos hacer, eh, siendo claros con los clientes también, sin sobreprometer cosas que después no van a ocurrir. En ese tiempo logramos aparecer como en los blogs de esos famosos de diseño que en algún momento admirábamos y hubiéramos querido aparecer ahí, después ver nuestros trabajos publicados ahí, estar nominados por a, a varios premios sin pagar, ¿no? Porque una de las cosas que, por ejemplo, criticaba de la publicidad era eso, el tener que pagar para inscribir una campaña y participar y además pagar una campaña que no se hizo sino que es falsa, o sea, es como una cadena de errores que yo decía, esto está sigo pensando es? que está muy mal, de verdad, sigo pensando que está mal, porque con esa plata, por ejemplo, en época de pandemia se hubieran podido salvar muchos trabajos o sea, sí, la plata que, inscribe, que, que que la plata que se gastan las agencias en vanidad es ridícula, es ridícula o sea, con eso habrían podido eh, dejar de despedir tres empleados menos o mejorar los sueldos ese sí, tipo de cosas sí, que, que hace que la gente termine desertando Que termine yéndose Hoy creo que la publicidad tiene un, un dolor de, de algo que, que, que Como con algunos colegas les decimos, juniority Porque ya mucha gente senior no está en el negocio Porque se ha cansado, porque ha montado su compañía O porque, porque simplemente ya no comulga con este estilo de publicidad Que venimos haciendo, ¿no? con esa publicidad que la gente ya no quiere ver Y paga por no ver que es que hoy la gente sí, si se, se, mete una, no una se, se mete una cuenta de, de YouTube eh, eh, Premium, ¿para premium? ¿pa qué? ¿Para pa no pagar? ¿Para no Para que no me sí, para que no me
0: joda sí, Para que, no ¿Pa que
1: no me aparezcan cuñas, o sea, es así de sencillo. Y de Spotify usted paga para que no, no hayan interrupciones. ¿Quieres, ¿Quieres escuchar tu música sin pausas? Paga, paga. sin sí, sí, publicidad. Entonces digo, wow. Y aún así me parece ridículo que haya marcas que pagan para... ...incomodar a la gente porque, le, porque... ...está claro que eso es, es incómodo... Sí, sí, que usted está sí, escuchando sí. una canción y le metan una cuña... ...de algo y, y que haya gente... ...que pague para eso, lo mismo en los pre roll de YouTube... ...usted, tan pronto... ...sale skipad, chao papá... ...yo chao. no me sé quiero ver eso yo, completo.
0: Pues, le acabo de buscar. Me demoré buscando este video... ...para que voy a verme otro... ...que me está quitando si sí, Correcto...
1: ...entonces no, yo sí, digo, no, y aún así es un gran negocio... ...yo no sé cómo va a hacer Google para... ...para generar ahí tanto, tanto movimiento de caja... ...tanto flujo de caja, pero... Pero la ese Liberty, es un poco...
0: sí, no, en la Liberty ustedes yo creo que ya ahí encontraron como la moda, el print, <risa> eh, la música, o sea, no es, es valores que... así. No, era, o sea,
1: era una cosa increíble. Era una cosa increíble porque nos dábamos el lujo, por ejemplo, de cada mes lanzar una playlist con las canciones que escuchábamos durante ese mes. Y, y, y nos pusimos a la tarea de tratar de que fuera música también como nosotros, ¿no? De alguna manera independiente, como, como música que no suena en radio, que no es como meterse a la, a la BBC y bajar las 10 canciones y ponerlas en nuestra playlist, sino escuchar música del mundo, porque eso también abre la creatividad, porque nos inspira otras cosas, porque nos mete con otras culturas. Entonces nos metíamos a escuchar música en Japón, a mirar qué está pasando en África, a mirar sí. qué está pasando en Latinoamérica, en Estados Unidos, por supuesto... Eh, pero nos gustaba que, como que ojalá que no fuera música tan comercial sí, y no porque. No porque. Muy curiosos,
0: igual, ¿no? Es como muy curioso. Sí, tú, o sea, muy porque la gente
1: a veces dice, ¡ay no! Pues tan indies, ¿no? Sí, pues no. Tan, 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 tan intelectuales y, y tan, eh, que odian el mainstream. No, el mainstream tiene unas cosas increíbles, sí, total, buenísimas también. Pero el propósito, como es ser una agencia independiente y demás, pues era como tratar de encontrar música nueva y a lo mejor explorar por allá de los años 50, en los años 70, que hay tanta música increíble y que no sube no, no hoy con tanta frecuencia y rescatar algunos sonidos de esos y estaba muy bueno. Es un ejercicio que era maravilloso. Alrededor de la moda, pues obviamente siempre hemos sido como dos tipos. Cuando yo me junté con mi socio, con, con Rigo, que... Eh, Saludos, Rigo. Dicho el... <risa> a, a abierto el paréntesis, es uno de los, de los grandes cracks del diseño de, de, en este país. A él no le gusta mucho que lo diga, pero, pero, lo, pero lo pienso genuinamente. Entonces, cuando nosotros nos juntamos por primera vez en Sancho, yo lo conocía a él en Sancho, yo era el jefe de él y... Y cuando nos conocimos ya teníamos desde ese momento la idea de hacer una, de hacer una marca juntos. una de una ahí, De una... hacer una marca juntos. O sea, como paralelo a la, al negocio de la publicidad, queríamos tener un negocio nuestro que era como una marca de zapatos. Porque él es búcaro.
0: Claro. Precisamente
1: ahora que estamos hablando de Bucaramanga. <risa> el tipo es búcaro y, y allá la industria del calzado es muy fuerte. Pues claro. Y, y, y hay gente muy buena. Lo que pasa es que no necesariamente hay gente con onda haciendo cosas que puedan elevar todo esa todo ese talento que hay allá en la industria del calzado y queríamos hacer unos zapatos de puta madre también sí, sí, ¿no? y, y, y porque a nivel de costos y demás daba para hacer una cosa una cosa que estaba buena y te, ya estábamos explorando ese negocio pero en ese momento yo me fui a Cistole él se fue creo que a a Macani y nos desconectamos un rato y bueno cuando después de DB pues nos juntamos y decidimos hacer la, hacer la Liberty y la Liberty pues nosotros queríamos que fuera una agencia realmente diferente ¿no? ¿no? yo creo que cada vez que se abre una agencia en este país que dicen que es una agencia independiente y es diferente, pues la gente dice, la, la gente se pone en la misma tarea de decir, no, nosotros somos una agencia diferente, pero en realidad uno se va a dar cuenta y es el mismo modelo simplemente que a escala, con, con menos personas, pero si sí, mismo un gráfico, un copy, una persona en cuentas, una persona en contabilidad una persona en compras, y como unas réplicas a escala, ¿no? Sí, total, pero, sí, eso no hay
0: que tratar de inventárselo otra vez, ¿no? Es como nosotros pero, son otras cosas, pero son nosotros, otras cosas. Nosotros de
1: alguna forma sí queríamos replantear todo eso y por eso una de las premisas de nosotros era que nosotros además de ser como una, una agencia o un estudio de diseño queríamos ser también una marca. Eso fue como claro, una porque ya. porque combinaba con nuestra con nuestra con nuestro sueño cuando nos habíamos encontrado en Sancho de tener la marca de zapatos, pero dijimos ahora ya de pronto no son zapatos, pero saquemos productos. nuevos sí, Cuando
0: yo los conocí fue como marica, ya tenían estas chaquetas que tenían como también un ADN muy militar, no Exacto. sé de dónde venía eso, de dónde venía todo no, esto.
1: No, pues porque se, la empresa nosotros se llamaba la Liberty y entonces pues la, la Liberty tiene como esa connotación de, 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 de la independencia, de la libertad, de las batallas que hay para lograrlo, entonces el verde se volvió un, el, el color de la marca, todo, todo tenía como esa onda medio militar, pero una onda militar llevada a, una, a un extremo diferente que no es el de la guerra sino claro. u, utilizamos a, por ejemplo una de las últimas cosas que hicimos fue coger como toda esta simbología militar de los parches militares y demás y sacamos una colección de parches que se le pueden pegar a la se le pegaban a la ropa cosidos o con plancha y, y, y tenía mensajes como la, eh, la patrulla de abrazadores no o sea, era como, como ese tipo de cosas por ejemplo la eh, cuál era el otro oh, había uno que decía eh, armor como, como uh -huh. la armada en inglés Pero la R venía más chiquita Como una R de registrado Y lo que se leía era la palabra amor amor Entonces es ese hermoso. tipo de cosas como Desvirtuar de la guerra, toda esa iconografía militar y, de, y bélica Y llevarla hacia, hacia un lado De lo que de lo que yo siempre quise hacer no Dejar un mensaje positivo, llevar un mensaje eh, a, a lo mejor cursi A lo mejor demasiado romántico o ingenuo pero hacia eso jugábamos y, 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 y eso intentamos siempre con la Liberty, la serie esta de, de cuadros que nos hicimos. Espectaculares. De poder explorar, poder explorar hicimos como una, una, una serie de, de cuadros que sacamos a la venta que se llamaban eh, frases célebres de un don nadie. Eh, Baila Liberty y eran como unas frases que yo había escrito y las cogimos con Rigo y las convertimos ya no en un libro mi idea era llevarlas a un libro, Rigo propuso la idea de llevarlas a cuadros porque es un tipo mucho más visual sin perder toda la esencia tipográfica y sin que sin que digamos la gráfica se robara el protagonismo sino que las frases siguieran, siguieran, siendo, siguieran siendo las protagonistas y las convertimos en una serie de cuadros y ese, hacer ese proyecto, ese tipo de proyectos donde la agencia saca productos y los vende y tiene una página web donde la gente entra y compra chaquetas, camisetas ¿No? Era como uno de esos grandes retos porque decíamos, sí, muy chévere lo que hagamos, pero yo, yo como por qué me compraría una camiseta de Leo Burnett, o, con el respeto de las grandes <risa> sí, agencias, sí, que, ¿no? Sí, sí. Eh, pero okay. yo no me compré una camiseta de Leo Burnett o de db pero, pero por qué la gente sí compraría una de la Liberty, ¿no? Entonces el, el reto era como quebrar eso y era una locura ver cómo la gente entraba y compraba nuestras maletas, nuestros cuadros. Eh, obviamente sacábamos poquitas unidades, claro, ¿no? Bueno, claro, vamos a decir que, sí, que es la que la nos, nos hicimos millonarios, pero... Pero, pero vendíamos los productos y ese era un objetivo principal, y, y, y ver que la gente se interesa y compra y demás, y eso era, creo que eso, eso es algo que no vi nunca en una agencia, ¿no? Como en una agencia tradicional de tener una marca, de sacar una playlist, de, todas esas son cosas que implican la libertad, y era, en, en, ahí sí cuando analizo todo lo que hicimos ahora en retrospectiva, ya que, y paramos el proyecto, pues, digo, que qué que lindo proyecto.
0: Qué lindo proyecto. Y ahí, ahí ahí creamos una marca que yo me les acerqué a ustedes. Hicimos sí. algo muy. Divina. Muy chino. Una
1: marca muy bonita. No, una, una marca que. Creamos ahí sí, que... Padrino que, que tenía una esencia muy, muy linda que conectaba con la música urbana y con todos esos sonidos que están saliendo de la, de la ciudad y para el lanzamiento pues en vez de gastarnos la plata en comerciales y en vallas y no sé qué, la colección obviamente, sobra decir, la, la diseñamos en conjunto, ¿no? Nos encontrábamos nos reuníamos, revisábamos el patronaje, revisábamos el diseño de las prendas y el hoodie, si la capota es más grande, si es más apretada, si esta es la tela. Crear una marca de ropa es un, es un proceso bien complejo y, y creo que con Padrino hicimos una marca, una marca muy bonita y... A lo que iba a ser el lanzamiento de eso, sí, como lo conectamos con música. la música y esos videitos, esas sesiones que yo las veo, Lo sigo viendo hoy, sí, y digo que eso tienen, tienen, nivel de, de la BBC de Londres <risa> o, 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 o de Colors, como sí, todas esas sí. referencias que teníamos, pero con un estilo propio, 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 porque no se parece ni a Colors, ni se parece a lo Total. que pasa.
0: Es padrino, es padrino, es padrino,
1: y el movimiento de la cámara todo el tiempo, esa cámara flotada, y el, el hangar donde se hizo, y el, el neoncito que pusimos de fondo sobre las mallas. Una cosa muy linda que, que ojalá en algún momento podamos retomar. Porque son de esos sí, proyectos que son divinos.
0: que yo veo y digo, puta, es que no es... No es de ropa, weón, es, es de, de música Es de música, sí, sí de no, música. Y, y
1: ahí estamos también Muy conectados sí. porque, porque claro nos, nos, nos juntó en ese proyecto La moda, la, la música, música. Y, tan, y, y la posibilidad de dejar un mensaje ¿no? Porque sí, el mensaje, que el mensaje aquí era... detrás era Apoyemos a todas estas bandas que están saliendo que a, lo mejor, que a lo mejor ¿no? no tienen La posibilidad de hacer un video De este nivel, vistámoslos con nuestra ropa Como estrategia de lanzamiento, que salgan exhibiendo nuestras, Nuestra colección, porque a través De las redes sociales los van a ver sus seguidores Van a descubrir la marca, pero a la marca le Queda también un video para que compartan sus redes sociales, para que sí, ...para lo amplifique. Entonces, para
0: que tenga un propio playlist, esa misma marca. Era, ¿no? una, idea, era una idea redondita. Una idea y, redondita. Y, 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 y,
1: y los artistas que sonaron ahí, yo veo los videos hoy y digo, wow, o sea, Dower's Damper... me parece que eso sonó espectacular. Sí, otras oh, no, versiones. Es que fue un viaje musical
0: muy lindo ese sí. día, ¿no? Como que sí. pasamos por todo lado. Sí. Hasta Juan Pablo Vegas Vegas nos tiró, weón. Qué crack. Qué crack. Qué sí, crack. sí, qué crack. Qué, qué par de Eso... canciones tan, tan y, increíbles. Y también que siento que fue muy lindo el mensaje que pudimos también trabajar detrás de ese manifesto sí. eh, y reinterpretar el valor del padrino, ¿no? Como sí. que ese era uno de los retos, como, sí. ¿cómo, ¿cómo no sonamos tan machistas? Porque sí. Sí. también, es, o sí. sea, se siente agresiva la marca, eh, siendo un perro y no, toda la vuelta, no. ¿cómo podemos hacer eso de una manera... También más femenina, o sea... Y, y,
1: y, y el solo hecho de cómo entra la marca ahí a apadrinar, aprovechando que se llama padrino, cómo apadrina todos estos todos estos nuevos movimientos culturales, porque a lo mejor lo que hablamos en algún momento que nos... No, no, a lo mejor el futuro de esto no era solo quedarse en la música Sino explorar otras, otras versiones artísticas y, y, y tener el respaldo de Padrino como marca Era una cosa maravillosa No, sueños grandes sueños Hechos, grandes. Con, hechos con, 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 con muy poco pero, pero hechos con una calidad de talla sí, mundial sí, eh, sí, A eso sí. le apuntamos siempre Y creo que y creo que eso fue como uno de los, de los objetivos que tuvimos con la Liberty y, y, y creo que se siente en cada trabajo que hay. Ah, y son unas
0: cosas y, y es que es un trabajo gráfico, o sea, desde el, sí. el, como que se, estas dos cabezas de ustedes, weón, el copy completamente nuevo, weón, fresco, sí. una mierda para refrescar, porque lo que han hecho con Akira, por ejemplo, Uy, lo que hicieron con, con Notarios también, ¿cierto? Sí, sí, claro. O sea, esa comunicación... A mí también. me cambió a mí. Me dijo lo, de Akira,
1: lo de Akira fue realmente Akira espectacular es... porque okay. esas redes de ellos. Es decir, si nosotros, nosotros renunciamos a los premios justamente por, 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 esa, por, esa, por esa paranoia mía con los premios. de. A mí me gusta medirme, competitivamente hablando, me gusta medirme, pero, pero sí sentía que había como una, como una especie de mafia detrás porque además fui jurado de festivales y sé cómo, mm -hmm. sé, sé cómo uno negocia los premios que no, neces no necesariamente se premia lo mejor, ¿no? O sea, claro. a eso súmale. Campañas falsas. Dos, la cantidad de dinero en el que, que invierten las empresas, en las agencias en, en, en vanidad. Y como y como si fuera poco, después no necesariamente se premia lo mejor, sino son cosas que se arreglan después en, en, en el baño. Bueno, yo voy a votar por tu campaña y tú votas por la mía, porque como uno no puede votar por la propia, eh, eh, digamos los festivales claro, han intentado claro. evitar ese sesgo. Pero, pero sigue existiendo, ¿no? Entonces uno va al baño y entonces el jurado... Bueno, ¿tú qué tienes? Yo tengo esta campaña, lista, Entonces yo voto la tuya y tú votas la mía. Entonces esa, ese ese tráfico de, de, sí, de votos... No, no, Esas no, no. cosas que... Les, yo salí muy desgastado y como muy desmotivado. Y, y eso hizo que no participáramos en festivales. Pero estoy seguro que si eso de Akira... Lo hubiéramos mandado a festivales... habría ganado en festivales de diseño del mundo. Porque es una idea... Es, es como la forma en la que creamos ese feed de Instagram... Como si fueran pósters En donde cada... Cada pedacito de ese póster es un post independiente que no simplemente se trata de partir una foto en pedazos porque para eso hay programas, sino que cada post cuente algo, ¿no? No que me quede ah, un no. pedazo de codo ahí en una foto que tengo que ponerla para completarla, sino, sino ese, ese pedacito de post tiene que contarme algo. Y cómo están hechos, eso es, eso necesita mucha ingeniería y necesita mucho trabajo detrás para encontrar cuál es el mensaje detrás de cada post. Y pues muy agradecido también con ese cliente que nos comprobó esa idea tan, tan compleja de contar y después de hacer pero cuando uno la ve dice pucha qué trabajo tan espectacular lo mismo con notarios o sea las redes de notarios son una cosa muy muy linda la forma en la que en la que contamos el relanzamiento de su marca con su, ...con su concepto del Visual Nomads... ...que era como una cosa muy enredada... ...decíamos, pero pucha, es que es difícil de contar... Pero, ...pero al final creo que lo resolvimos... ...manteniendo la esencia de una marca... ...que pues al final del día habla de una notaría... no ...entonces mezclamos como el universo... Ante, ...antiguo de la notaría... ...del papel, de las carpetas, de los folios... ...etcétera, lo, todas esas cosas que uno encuentra... ...en una notaría, sí, sí. pero con toda la onda nueva... De, 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 ...de su nuevo diseño de imagen... ...que se habían gastado un cojonal de billete... ...haciéndolo en Barcelona con un estudio de diseño muy bueno... Que lamentamos que no lo hubiéramos hecho nosotros porque, claro. pues porque, porque esa plata nos habría caído muy bien. <risa> pero, pero, pero al final del yo día, día terminamos Nosotros o sea... hicimos la conceptualización después de que ellos vinieron de hacer ese trabajo. Ese trabajo lo hicieron en Barcelona ya. con un estudio de diseño muy bueno. O sea, hay que decir que ese trabajo no se podía botar a la basura porque era muy bueno. Pero después cuando ellos nos tiraron eso, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque era como, yo les dije, bueno, ¿pero qué es Visual Nomads? Ahora Notario se va a llamar Visual Nomads. Porque no era como los nómadas visuales, sino además esa, ese nomads tenía una K antes. O sea, como era de, de conocimiento, nom, sí, sí. nomads. Entonces es como que, wow, eso es, eso es una historia muy compleja de contar. Y además cómo entra la notaría porque ahora la gente es, los va a llamar los visual nomads ¿O, o cómo es la vaina. O ya el notario se queda atrás. Dije, no, notarios tiene que seguir funcionando. Ellos están muy enredados, entonces lo que hicimos obviamente en comienzo fue toda la, un análisis estratégico para decirle vamos a poner a convivir los dos mundos, si uno se fija en el, en el feed por ejemplo de Instagram de ellos es un post negro un post crema, un post negro, un post crema es que genera como una, una estructura ajedrezada que es muy bonita de ver, muy descansada a la vista en donde conviven esos dos mundos y en donde mostramos todos sus trabajos, a diferencia pues de lo que hicimos con Akira vamos, ellos son dos grandes los dos grandes competidores, los dos grandes players de la producción en Colombia, pero pero cada uno tenía su esencia. Cada uno los llevamos a, a lugares muy diferentes y ese era como el gran temor de que termináramos pareciéndonos porque, porque al final del día quienes estaban detrás creativamente de las dos marcas éramos los mismos. Claro. Entonces tenían un miedo tremendo de lado y lado, pero al final del día la identidad de cada marca es muy diferente y creo que eso es, eso es muy, muy bonito. entonces no Estuvo chévere, esos, esos proyectos que quedan ahí, que a lo mejor no tienen la la, la visibilidad de un comercial de Coca-Cola o de no sé qué vainas, pero pero, pero son lindos, se divierte uno haciéndolos, eh, eh, o sea...
0: Eh, sí, son reales y alimentan esa alma creativa. Uf, manito, son son espectaculares,
1: espectacular. son, son unos proyectos muy buenos.
0: ¿Cuánto duró antes de esta pausa de la Liberty? Eh,
1: ¿Tres, cuatro, cuatro años? Un poco más. ¿Cómo así? la libertad la libertad no, duró, duró cinco años cinco cinco años cinco. duró la libertad okay. cinco años okay. mi, mi, mi vida parece que es estar marcada como por ciclos de cinco sí. años o sea cinco años estuve en Burnett desde que Ajá. entré como practicante hasta que me llamaron de Sancho en Sancho estuve otros iba a cumplir cinco años cuando me fui a Sístole y en Sístole estuve otros cinco años y donde se rompió ese ciclo fue en DDB claro. que ahí estuve sí. solo un año cuando decidí ya ya necesito,
0: soltar, necesito esto. soltar
1: esto y voy a tratar de crear mi propia empresa con mis reglas con mi modelo y ahí creamos la Liberty y la Liberty duró cinco años.
0: Bien, ¿No? Bien. Entonces, pues, creo ¿En qué, que... ¿Qué serán que estos cinco ahí? años que vienen? ¿Quién ¿De, sabe? ¿Qué será? De, de, pero... parte de que el escritor aficionado al fotógrafo minimalista pues, al filan de todo? Pues yo creo
1: que sí, todo eso. Yo de creo todo. que... Cuéntame un yo poco creo del que, diario de un caminante. Ahora estoy trabajando ahora estoy trabajando en ese, en ese libro. Hace rato estábamos hablando. Yo estoy, a mí me gusta mucho escribir. Y tengo la como la urgencia de sacar ese, ese proyecto adelante que pues obviamente se va aplazando por todo el tiempo que, que le dedica uno al trabajo pero a mí escribir me encanta y espero que el libro ya lo pueda sacar el otro año, son es como un libro de, de cuentos eh, me gustan mucho los, los cuentos a veces, a veces la literatura como tal, las novelas eh, se vuelven tediosas de leer para mucha gente y más en esta generación que la gente no sí, lee sí, tanto sí. y que no, no, no. no sé, creo que los malacostumbramos también de alguna manera, eh, pero pero digamos que un poco la intención es poder crear como unos unos caramelitos literarios que le resulten atractivos tanto a la gente que le gusta leer grandes novelas por la forma en la que están escritos y demás, pero que también si usted coge un millennial también se pueda devorar este tipo de literatura facilito porque, sí, sí, sí. porque son cuenticos cortos, entonces la idea es que mientras usted está en la consulta odontológica y, y el médico lo hace seguir, pues ahí se alcanzó a leer un cuento o eventualmente dos, porque no son de no son de más de cinco páginas. Pues a veces pueden ser de una página, de dos páginas, pero trato de que no, no se vayan a más de cinco páginas y, 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 creo que, y creo que eso está bonito como proyecto. Y hay unas historias muy lindas de cosas que, que me han pasado, otras cosas que le he escuchado a otra gente, historias que me han contado y demás y y que pues están envenenadas desde, desde, desde eso la literatura me un espectacular. Sí, eso va a estar lindo, eso va a estar lindo. Y, y ahí estoy trabajando en eso y, y bueno, vamos a ver qué, qué se nos ocurre. Ese, ese, blog,
0: ese voy a dejar el blog de Freddy acá, en, 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 digamos que en la info del podcast, porque está bacano que se metan a ese universo musical de recomendaciones. Hay de, todo ahí. Eh, de la fotografía, de, la fotografía. de ese, ese perfil ahí. Sí, sí el White Walker, que es el como White's un perfil Walker. de
1: Instagram que, que pues nu nunca firmé con mi nombre. Eh, porque, no sé, me, me, o sea, siempre le he huido como a, las, a, a la exposición, a demasiada exposición. Creo que donde más me expongo es en LinkedIn, donde, donde a veces comento con, con, sí, sí, con, sí. con, con fuerza y genero como malestar. <risas> pero de resto, pues, trato de... No soy como un tipo de estar compartiendo mi vida privada, ni dónde estoy, ni... Ni, ni dónde estoy de viaje, ni dónde fui a comer, ni. Creo que. Y no, no juzgo eso, o sea, es absolutamente válido, pero yo no uso Instagram para eso, sino lo uso como, como una plataforma donde consigo inspiración, solo sigo a la gente que me inspira por, por alguna razón, por el estilo de fotografía que hace, o por, o por las cosas que comenta, o, ¿no? Es, es, es para mí como, sobre todo, un repositorio como de ideas, y, uh -huh. y eso es lo que sigo ahí, y la cuenta de, del White House Walker es como el estilo de fotografía que me gusta a mí, ¿no? Como, como muy muy minimalista, el minimalismo se convirtió como un patrón muy importante de mi vida desde hace mucho tiempo, eh, no solo desde la estética de lo que significan las, eh, las imágenes desaturadas, sin mucha información, con mucho espacio negativo, eh, sino, sino también de cómo lo aplico a mi vida. no Creo que trato de irme quedando como con, con, con lo esencial, como tratar de desprenderme de muchas cosas, tratar de, eh, digamos... Dejar una huella negativa eh, Inferior a la que pueden dejar otros, otros seres humanos Sé que igual es grandísima por el oficio en el que, Al que me dediqué Que es esti estimular el capitalismo ¿no? ¿No? A Crear necesidades Pero, pero trato de, de compensar eso como, como siendo muy responsable Metido con el tema del reciclaje Metido con, con muchas cosas que que, que que tienen que ver precisamente con ese minimalismo, con las cosas que compro, ya no dejé de ser un comprador compulsivo, de, de caer en esas tentaciones, esas estupideces que uno tiene sí, de juventud, mi, que, que uno quiere comprar gastárselo todo, todo. Y ahora creo que me voy es quedando como con lo mínimo. Cada cosita que hay en mi casa, pues tiene una historia y es especial y si está ahí es porque tiene un, una historia bonita para contar, más allá de que sea muy fina o no cueste un peso. Total, pero que, a mí me pero... gusta mucho ese ese,
0: eh, ese cuadro y yo tengo algo muy parecido que es con todas las boleticas, que ya no pasa, marica, sí. que ahora es un fucking código QR. Sí, qué tristeza. Y yo digo, qué triste, güey. Qué hermano. tristeza, ¿por Entonces, qué? acá Freddy tiene sí. enmarcadas, me imagino que sus conciertos favoritos. Sí. Acá veo Radiohead, sí. acá veo Madonna. Madonna, o sea, un Basement de... Jacks, Yamiro sí. Quai, o Guns N' Roses, el primer Guns N' Roses, es, ¿no? El primero, hermoso. Y es unas cosas ¿no? Entonces, tiene ahí ese frame, Ajá. que es muy... Yo lo tengo desorganizado en una cajita de esas de Andrés, que estaban daban hace muchos años cuando no iba a Andrés Chia. Sí. Eh, y es un gran. Es un gran. Y no, es, es, un, es un
1: recuerdo maravilloso, ¿no? Como, como también es como a veces pasar por ahí y, y, y recordar, recordar esos, esos momentos que han sido especiales, momentos. sobre todo con esa conexión que existe con la música. Pues creo que lo, lo que entra en ese cuadro es como los conciertos más memorables en claro. los que he estado, porque evidentemente hay muchas badboletas. Sí, pero sí, sí. en esas particularmente, en esos lugares la pasé muy bien. Por ejemplo, el, el, el concierto de Yamiro es discutido porque porque el, el tipo llegó bastante trasnochado, le pegó duro el, el le pegó duro la altura de Bogotá, <risa> ah, pero, pero para mí ese tipo es absolutamente brillante, es, brillante, es un genio. es uno de mis referentes, es, es audiovisuales un genio, es un genio y es una lástima que, 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 que ya no tenga no, no tenga la misma actividad que tenía en esa época sí. porque el tipo era pues un showman, ¿no? O sea, verlo Bravante, bailar. bailar la, 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 la puesta en escena de sus no, videos, no, 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 ese video no, 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 que se, se mueve en las paredes, que se mueve ¿Qué? el piso, ah, sus su, su sombreros. Estaba su, viendo su, el otro día. Sus sombreros. Y no me acordaba que solo
0: se mueve el set. Sí. Y es el set y
1: no el piso. Y sí, le seca, es el set. No, es una
0: luz. Es, es el set.
1: La parte de arriba. Sí, la Pero... O, ojo porque yo en algún, en algún lugar vi que hay un momento en el que se mueve el piso también Sí, sí hay un momento en el okay, que también mueven okay, el piso okay. Entonces no, es una, una, es una locura, locura, o sea, a, a nivel audiovisual lo que significaba en ese momento hacer, uh -huh. hacer ese tipo de cosas era una locura Fatboy Slim no. un viejito que o sea, es un dios de la fiesta, dios de la, un fiesta dios de la fiesta okay. ¿no? ah. Y bueno, ahí hay cosas también desde Incubus que es una banda de rock que me, 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 amo, me gusta amo. mucho y, de hecho, ¿qué
0: ha pasado con ellos? No, nada. No, nada Hasta más. estábamos hablando de, Antes de empezar, ¿cuáles son esas bandas de rock,
1: güey? No, el, rock, el, rock, el rock se ha quedado atrás. Se ha quedado, sí. sí. Es increíble porque... Eso, estábamos hablando de eso, que la última gran banda probablemente de, de rock and roll que sigue dando a, alrededor del mundo es los Foo Fighters. Los Foo Fighters pero, yeah. pero después de eso... ...pues cómo se extraña Nirvana... ...cómo se extraña todo lo que... ...pues todo ese movimiento rockero... ...yo creo que yo soy un tipo más rockero que cualquier otra cosa... ...pero... Pero, pero me gusta explorar mucho nuevos sonidos. Claro, yo sí. no me puedo levantar a poner a Aerosmith. Ya como que yo digo... No, no, no. no A no, no, veces no, no. los Rolling Stones no, también ya sí. me, me abruman un poco. Como que no, se me, se me volvieron a ah,
0: veces hasta Guilty Pleasures. Es sí. como, ay, puta, yo estoy oyendo esto, sí, weón. ¿quién? Sí, sí, sí. No, sí, no. sí, sí,
1: sí. Y, y, y ojo, ¿no? Los Rolling Stones, que también fue un concierto oh. en el que estuve que es oh. monumental, pero... Pero es decir, ya no, como seguir oyendo Lo mismo es algo que ya no me produce Como tanto placer, me, me, me produce más Placer descubrir música diferente De lugares exóticos del mundo Descubrir que sigue, o sea La gente es muy crítica con la música hoy, pero a mí me parece Que siguen saliendo muy buenos artistas, por ejemplo Freddy again. Freddy
0: again eso te iba a preguntar
1: Uy, Freddy again, Freddy again es ahorita salvaje, es salvaje Salvaje lo que hace ese tipo, no, pues oh. Porque ya había gente que hacía lo de él, ¿no? O sea, de alguna forma, uh -huh. Chet Faker Ya también hacía sí, toda... samplings y toda la mierda Pero lo que el man está sí, haciendo man de composición, es una cosa muy loca. Hablábamos hace un ratico de los hermanos Gutiérrez, sí, sí, que sí. son unos tipos de, de, de Ecuador, que pues que es maravilloso que salgan esas propuestas para demostrar que, pues que no todo lo que hay en Latinoamérica, que tiene que ver con folclore latino, tiene que ser reggaetón. Exacto. Nada, que, exacto. nada contra el reggaetón, pero, pero sí me parece que, que pues obviamente... Hay más cosas, hay, otras, hay otros, otras opciones y lo que estos tipos hacen es de una...
0: No, 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 no es una salida. Es, es una, una vaina
1: que no tiene el, explicación. De hecho,
0: estuve en eh, Natalia Lafourcade sí. eh, y, man, esto es eso, romper un poquito que es no, que no todo no, 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 el, Latinoamérica sí. es reggaetón. Sí, total. Sí, que está bien y yo hago un montón de reggaetón y, sí. y me
1: ha dado muchas cosas lindas, sí. pero ver esta puesta en escena... Sí.
0: Me enseñó cosas no, que eran
1: espectaculares. Pues sí. Uno de los conciertos que está ahí es uno de SOE que se hacen los tipos, mm. los tipos en, en, la, en, la, en la biblioteca. En la biblioteca
0: a... cuando hicieron, terminaron el on-plot. Se hicieron... Plot. Yo si... me fui, yo fui a ese <risa> acabo de terminar con mi novia. ¿Qué okay, concierto también? Tres increíble. días antes me terminó. Marica, la sillita al lado sola. Ay,
1: no, qué triste. Pero yo quise ir, dije,
0: marica, yo no voy a invitar a nadie. O sea, esto. Yo no quiero vivir así. Uf. Y la viví una delicia. ¿Qué, no, concerta, no, qué concierto. Qué concierto
1: tan Uf. espectacular. Por la cantidad de músicos en Tarima. Hoy, hoy no, o sea, no, no. Es, eso, es, ese ensamble parece fácil, pero. Hágalo. No, no, no. no es, y, es y sobre los todo mejores, los arreglos los musicales. Los no, mejores. no, Tipos unos crack. Otro, otro concierto que me disfruté mucho ahí fue el de ah pucha se me, mi, 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 mi cabeza mi memoria a veces falla pero el de cómo se llama el chileno que está vive en Londres toda la vida José José González ah José González oh. lo pillaste wow Conciertazo oh, este también tipo, tiene unos temas uh, muy y la sola, solo, solo, solo ahí con su guitarrita y pero uh, qué música tan espectacular bello, que hace no bello, no, no bello, espectacular bello. no yo a nivel musical creo que me, o sea, hace rato que no voy a Stereo Picnic, ya también me, me agobia, me están cogiendo los años y uh, ya me voy sí, un, un día, poquito. un día. Es que un, ¿Un día? día años fueron cuatro, siete, sí, cuatro sí. días? Pero yo, o sea, por ejemplo, llevo tres, creo que tres ediciones sin ir, porque ya también, o sea, los artistas, muchos de los artistas que vienen ya los vi, siguen siendo buenos y obviamente la, la, la tarea que hace Stereo Picnic, trayendo a todos estos artistas y poniéndolos aquí en contacto con la gente es maravillosa, pero, pero hace rato que no, hace rato que no voy. A eh, no, mí está pasando lo mismo porque... y siento que igual ya, las,
0: ya Colombia ha crecido tanto que está trayendo solo a los artistas. O sea, como que uno Exacto. los ve. Sí. 2020 vio a tal artista, el 2021 lo traen solo. Sí. Entonces es como me voy a aguantar para verlos solos en su concierto, que es otra cosa. El sí. festival es una chimba, pero para sí. mí ir a ver al
1: show solo de este, de no, este es Jungle que hablábamos ahorita. Claro, claro.
0: Es ver a Jungle. ¿no? Una cosa es ver a un, 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 un
1: artista en un, en, un, en un festival que tienen un tiempo limitado. Exacto. Y que, pues, obviamente... Está hay limitaciones técnicas también. Y, limitaciones técnicas y, y tienen que hacer un show para... Para mucha gente donde probablemente eh, mucho, está, mu mucho de eso está doblado, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama? Cuando hacen... Ah, playback. Eh, cuando hacen playback. Sí, hay muchas porque, cosas sí, porque, 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 porque tienen que saltar, porque tienen que moverse. Pero cuando usted va a un concierto eh, de solo ese artista, creo que... Y ojalá en un lugar pequeño. Oh, eso eso, eso, sí, eso y y es Y que ¿no? es de...
0: Y también hay como... ...hay un lanzamiento de ese artista... ...entonces hay una preparación artística para que todo claro, esté conectado... Claro. ...y bueno, es como...
1: Bueno, Coldplay, ¿no? Que no, no sé cuánto de lo que se vio de Coldplay haya sido... ...haya, haya sido playback, pero... ...Pero Coldplay es un, es un show es un, espectacular... Un show. Yo nunca también. he ido, nunca Uf, he ido... Pero uh, lo, ese... lo, lo que los tipos empezaron a hacer también con la tecnología... ...de sí, conectar, la tecnología, conectar todas las eso, pulseras... Eso, creo eso que fueron de también. los primeros en hacerlo... ...y obviamente después se convirtió en una tendencia... ...pero creo que ellos fueron de los entonces, primeros en hacerlo... La, ...la puesta en escena de eso... ...ver a Madonna... Sí, espectacular, realidad. ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, para, no, creo que a nivel musical Hay, hay, hay historias tremendas también para Sí, tienen, para que, seguir,
0: tienen que seguir aquí el blog sí. Yo quería cerrar un poco Ya que estamos llegando hacia el final Hay un textico acá que está muy lindo De qué, a, qué podría aprender la publicidad Del amor, y me gustaría cerrar de dónde viene Esto, porque A ver, también hay que decirlo, tú eres un padre sí. ¿Cierto? Es un padre uh -huh. de una chica sí. Y creo que eso también hay unos valores muy importantes Que creo que eso te tuvo que haber marcado en un punto de la vida Pues publicidad. completamente, sí, completamente. Yo,
1: yo creo que ese fue el punto a lo mejor donde sentí que tenía que ser más responsable con el tipo de mensajes que estaba entregando, ¿no? Con la comunicación que hacía. Si a mi hija en unos años... Llegar a ver eso y dice esto lo hizo mi papá, si ella se sentiría orgullosa de eso que yo hice, ¿no? Mm. Y el tema, pues obviamente, la, el raye con los premios y todo eso viene de ahí, ¿no? A mí me parece que hay algo de, de deshonestidad por todo lo que ya he explicado. Y, y si uno le exige a los políticos que sean honestos, que no mientan, pues como uno mismo se va a estar mintiendo llevando a competir una campaña que realmente nunca salió, sino que fue creada de. Ahora. No es fácil ganar con un trucho tampoco, ¿no? Sí, o sea, sí, A la fuera fácil. El nivel de creatividad es muy, muy, muy duro y tiene su mérito también. Pero digo, si todo ese tiempo que empleamos falseando eso lo dedicáramos realmente a convencer al cliente con argumentos y que el cliente nos acompañe en esta tarea y la campaña finalmente salga, porque lo lindo de, de hacer una campaña de ese nivel es que se exponga de la gente exponga, que no está acostumbrada que cambie, que cambie comportamientos y, 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 exactamente, y que y que si yo llego a mi casa, me, me vas a poner una torta de comerciales que sigue siendo muy mala la verdad que la, los comerciales que vemos hoy en televisión son muy malos, de un nivel creativo muy bajo, no necesariamente por culpa de las agencias, no atrás de esto pues obviamente también está sí, la responsabilidad claro, del, cliente del cliente que aprueba esas ideas uh -huh. Y no necesariamente el cliente eh, a, 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 se le puede endosar el 100% de su responsabilidad porque el tipo también está cuidando su empleo. Es normal que quiera hacer una promoción porque a, a él lo van a medir por las ventas de esa campaña. Se hace una inversión. Y si la campaña no funcionó, puede ser muy linda y ganar todos los premios, pero si invertiste una cantidad de plata y eso no movió la caja registradora, pues a quien terminan crucificando ya no es a la agencia, sino al propio cliente. Entonces, uno también tiene que ponerse en los zapatos sí, de, todos los, de, todos, de, de, de todos. todos los que juegan en, en, este, en este escenario y, 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 y pues eh, tratar de entender cada posición. Pero en términos generales, la publicidad sigue siendo muy mala y yo siento que el gran esfuerzo, la gran tarea que deberíamos nosotros, eh, en la que deberíamos todos como medio tratar de, de, de tirar hacia el mismo lado es hacia llenarnos de argumentos, eh, importantes para convencer a los clientes y generar resultados de, de negocio con campañas que realmente la gente, que la vea mi mamá y mi mamá se también se, se impresione, porque pues hay muchas de esas campañas que premian los jurados, si uno se, se la pone a un, a un foco, la pone en un focus group que es donde se testean claro. estas. Probablemente ni pase ¿Por Ajá. qué? Porque nunca los hemos expuesto A ese tipo de publicidad Porque la mayoría de los comentarios Van a ser, No, eso es muy inteligente No, la gente aquí No lo va a entender No, con el nivel sí. de educación Que tenemos en el país Pero sí. cuando vamos entonces A presionar un poquito Para, para eh, Jalemos un poquito el caucho Para poner a la gente Un poquito a pensar Para ponerla un poquito a analizar A disfrutar de otro tipo de cosas Otro tipo de gráfica Incomodarnos, incomodarnos. Un poco, sí. Entonces yo creo que Yo creo que tiene que ir por ahí y, y, y cuando Cuando mi hija nació Pues ese fue un punto de inflexión Que definitivamente Dije Quiero que, lo que, quiero que lo que vea mi hija De las cosas que he hecho Pues en algún momento, si ya no estoy acá Se sienta orgullosa y, y creo que tiene que ver con todos esos discursos Y lo que me ha llevado a escribir los artículos que he escrito Que han generado algún malestar Entre, entre colegas, amigos Que ya no dejaron de ser amigos Por eso, por eso que escribo pero, pero yo creo que la gente no Es decir, creo que nosotros no tenemos No, no, no tenemos el, el nivel todavía Como para entender que cuando uno debate Está debatiendo sobre una, sobre una idea Sobre un argumento y no sobre la persona Que está detrás de esa idea
0: ¿no? total, Yo creo total. que la gente no se
1: puede rayar porque yo pienso diferente O porque alguien es hincha de millonarios Y el otro hincha de nacional, entonces no vuelvo a hablar con esta persona ¿Por qué? Si sí creo que en la, De las diferencias es de donde se construyen las ideas uh -huh. Yo siempre he creído eso y siento que El debate está súper eh, Demonizado, no sé si la palabra sí, es sí, esa sí. Pero, pero como que está súper castigado Entonces, oh, no, están debatiendo No, 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 no terrible, seis, sí. quinta no, no pues absurdo, tenemos que absurdo. dejar de, tenemos que incomodarnos un poquito, tenemos que, en ¿Cómo? mi opinión, no, no, esto no es la verdad, pero, pero en mi opinión el debate es, es fundamental en cualquier proceso creativo y me gusta que haya personas que piensan diferente, respeto su opinión y a lo mejor no termino compartiéndola, pero me gusta escuchar lo que el otro tiene que decir al respecto de a lo mejor una posición que me hace a mí replantear alguna cosa o si yo logro que esa persona a través de mis argumentos se replantee algo que considero equivocado ah, es que también es, un, es maravilloso. Es un gran ejercicio, es un, es un gran, gran ejercicio, ejercicio como
0: para reforzar un poco lo que uno piense o sencillamente para ver qué puedo eh, agarrar eh, hemos hablado mucho de, de la empatía últimamente en estos podcasts porque siento que igual ya estamos siendo más, más conscientes antes ni siquiera escuchábamos a vos pensás no, ni siquiera quiero escucharlo sí, por lo menos ahora sí, hay un poquito más, no sé en la publicidad yo, sí. yo, yo, yo nunca me metí tanto en la publicidad hice uh -huh. publicidad claramente por el flujo de caja porque es un buen negocio hacer comerciales pero al final también sentí que estaba haciendo una guerra del estil, porque se ven súper lindos los estils que uno Ajá. hace, los comerciales, sí. los videos pero si ves el comercial, no está diciendo un culo. Sí. Y, hay, y hay una tarea muy importante de, a través sí. de las imágenes, sí. contar algo, sí. contar algo. O sea, sí. y, y ese también ha sido, y comparto mucho lo que, lo que dices, y es esa preocupación constante de, de, de las marcas. Algo. Dejar algo. De dejar algo.
1: Yo creo que uno desde lo que hace... Sea cual sea el oficio de cada persona, tratar de dejar, de dejar algo, de dejar algo para los demás. Creo que nuevamente el punto de inflexión para mí es el nacimiento de mi hija. Me hizo tomar decisiones muy importantes, ser consciente de muchas cosas que antes a lo mejor me importaban un carajo y tiene que ver también con el, con el minimalismo, con la forma en la que la educo a ella, con la forma en la que, en, en la que pretendo que ella entienda el mundo, como no, no, no necesariamente desde, desde la óptica de del de ser humano superpoderoso, sino un ser humano que comparte un espacio con otros con otros habitantes que esos habitantes, eh, a pesar de que, no, eh, de que no tengan el nivel de raciocinio que puede tener un ser humano pues eh, a, a lo mejor en muchas cosas nos, nos son superiores, ¿no? Yo cuando veo claro. el comportamiento de los perros, el comportamiento de los delfines, de los cerdos digo, eh, tengo una frase muy crítica que el otro día eh, eh, compartí ahí que era como que probablemente el único error que cometió Noé, si la historia bíblica es cierta, es cuando construyó el arca, fue haberse subido. <risa> <Sí>. <risa> porque, porque seguramente es esto lleno de, 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 de animales, de plantas, sin un ser humano que esté deteriorando, acabando todo, probablemente el mundo estaría, estaría mejor, ¿no? Los, los, los seres humanos somos los grandes responsables de, de este caos que. Que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? Y es muy triste ver especies desapareciendo. Entonces, creo que eso también implica como que nosotros, como humanos, tomemos conciencia y seamos más responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, eh, de la forma en la, que, en la que actuamos, en la que vivimos, ¿no? Eh, y, y siento que a veces... A veces el capitalismo es uno de esos grandes enemigos. Yo, no, yo no, no quiero sonar comunista porque soy un gran crítico, por ejemplo, o no crítico, pero hay muchas cosas que no comulgo eh, de, con el pensamiento de, de izquierda. Hay otras cosas que sí, por supuesto, porque, porque eso tampoco me impide. Me, o sea, creo que uno de los grandes errores que cometemos nosotros es juzgar todo en blanco y negro. En blanco y negro. Y, sí. y no, nunca vemos la escala de grises que hay ahí en la mitad. O sea, yo, yo soy, por ejemplo, digo, no, soy, no comulgo demasiado con muchas cosas que hace Petro. Pero lo que sí puedo decir es que una de las grandes cosas que ocurrieron a nivel educativo, que para mí eso es un hito en el país, porque si algo, de algo adolece este país o algo que además me transformó a mí la vida fue el haber podido pasar por una universidad claro. y siento que la educación en este país es un privilegio, uh -huh. un privilegio de muy pocos, de quienes tienen la plata para pagar lo que cuesta un semestre que son muy poquitos, locura. son muy poquitos o sea, es creo que un 10% más o menos como, como, como vienen divididos los estratos y quienes pueden llegar a acceder a ese nivel educativo, entonces creo que esa ley que acaba de salir, esa ley de educación eh, eh, universidad pública gratuita es absolutamente maravillosa y siento que son unos años, va a transformar el país radicalmente y no porque el Señor sea de izquierda. Hay que dejar de desconocer ese tipo de cosas porque Mal. hay gente que, que entonces no, que eso ya se viene trabajando desde gobiernos anteriores. Sí, amigo, pero se firmó en este gobierno se firmó en este, y, punto. y hay, que, hay que reconocerle a cada uno las cosas buenas que hace. O sea, creo que <risa> lo que no podemos hacer como seres humanos es simplemente creer que todo lo bueno lo, 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 lo ponemos en primera persona y lo malo en tercera no o sea, Yo creo que hay que ser un poquitico más ecuánimes y que, y que lo que es bueno es bueno sea, incluso así sea el enemigo o sea la persona que no te cae bien o no sé, pero creo que, creo que es, es indispensable que como seres humanos aprendamos a, a, a ver la escala de grises y no necesariamente seamos blanco o negro y tomemos esos extremos radicales que son los que al final del día terminan llevándonos a guerras y a cosas más estúpidas todavía no porque, porque probablemente si la gente no es capaz de debatir con argumentos el último argumento es tomar las armas para defender sus ideas y eso sí que creo que es una, una, sí, una estupidez absurd, completa un entonces bueno pues yo creo que de eso se trata de, de, que ojalá todos piensen de la forma en la que creen correcto que se llenen de información, obviamente hoy hay más información disponible de la que ...de la que a lo mejor deberíamos asimilar... ...porque cuánta de esa información no es... ...no es falsa, ¿no? No es
0: falsa, es, es, que es, es
1: sobreinformación. El, el, la sobreinformación ese es sobre información... Ese es uno de los grandes problemas... ...y una de las cosas que me pone tanto a pensar... ...que ya hoy todo es cuestionable... ...hoy todo es debatible porque... ...precisamente por el exceso de información que hay... ...cada uno empieza a armar un universo en su cabeza... ...de, de argumentos y, 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 y ya no hay... ...como ocurría hace unos años... A lo mejor cosas en las que podíamos estar de acuerdo más personas. y sí, cada sí, sí. uno eh. es un universo diferente y no sé si eso está bien o mal, tampoco sí, lo busco, pero, pero lo que sí creo es que nos divide más. Sí, nos, nos divide, divide más, más. Pero es que sí, es
0: que de una frase me gustó solo esta palabra. Exacto. Ahora estas dos, el otro tres, el
1: otro nada,
0: es, es, muy, es, complejo, heavy, es está complejo, muy heavy, está es muy complejo.
1: Heavy. Y cada uno termina viendo lo que quiere ver. Porque Ajá. a lo mejor el mensaje va para otro lado, pero como yo quiero ver es esto, dice, bien, mire, aquí está. Uh -huh. no, 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 pero miren que el resto del resto no dice eso. No, pero mire, ahí está. Ahí está. Eh, sí. Entonces es una vaina muy muy loca porque, porque eso, yo creo que sí nos hace falta eh, abrir el abanico y descubrir todos los, todos los colores que hay. La paleta de colores es muy, muy, muy amplia y, y, y creo que no nos, podamos, no nos podemos quedar solo viendo dos colores. Bueno,
0: qué chimba, qué chimba de reflexiones, qué lindo sí, es compartir. Eh, Mari, hablaste cosas muy importantes. Qué bueno hablar también. Sin... Y, y harta mierda
1: también. Y realmente. harta mierda, no harta mierda.
0: Eh, especialista, falta eso en la columna. <risas> especialista, no hablar mierda. Eh, nada, gracias, weón, por abrirte acá, por contarnos estas experiencias, por conocer un poco más ahí de tu carrera y de cómo fueron esos cinco años creciendo, metiéndole todo el cariño también. Igual a una, pues, a algo que, que le creíste, ¿no? Bueno, sí. le creíste igual a la publicidad, sí. a. a a cosas mágicas a que pasaran a que pasaran las cosas al final no es como marica esto lo veo así quiero verlo en un comercial o quiero verlo en la calle sí. entonces muy bacano y qué chimba que con esta historia algunos se inspiren también sé sí. si que si si tienen esa ese miedo como de soltar esas grandes empresas o, sí. o esa comodidad no tengan miedo marica que llegan cosas muy lindas no sí
1: igual igual ojo siguen pasando cosas muy lindas también en las en las grandes compañías son decisiones al final uh -huh. del día y, y creo que lo que sí vale la pena es perseguir lo que uno quiere. No, 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 no tiene mucho sentido quedarse en un lugar en el que uno no está cómodo y no tiene mucho sentido quedarse con la duda de, de qué, qué habría pasado si, si, si hago esto y, y terminar botando toda la basura y morir con esa duda. ¿no? Yo creo que hay que arriesgarse en algún momento y, y, y perseguir lo que, lo, lo que uno quiere. Por ahí, por ahí van las cosas. No es fácil, ¿no? es mucho más fácil de decir que, que de hacer, pero... Pero hay que tomar riesgos, ¿no? Yo creo que el camino seguro pues conduce al, a los mismos lugares.
0: Ajá, eso es. Entonces,
1: eso es. no, pues muchas gracias también Marica por el espacio, por, por la invitación. Echamos una lora bastante divertida. Bastante divertida. Con, y, y eso que sin alcohol. ¿no? Entonces, <risa> entonces, sí. entonces, no, estuvo, estuvo maravilloso y, y nada, muchos éxitos con este proyecto y ojalá que... Que pronto podamos juntarnos y, y, y a lo mejor inventarnos alguna otra sí, locura.
0: Sí, yo ya quiero eh, escuchar esos cuenticos. Sí, güey. Hermoso, sí, que sí, los veamos este 2024 que viene. Sí, ojalá. Estaría muy hermoso. Bueno, sí. gracias a todos los que estaban conectados y nos vemos en otro Stamps. Chao.
1: Saludos, chao.